0: Bonjour et bienvenue sur Vivre avec bon sens, le podcast qui bouscule les codes de notre santé. Je suis Joy et je parlerai ici sans détour de sujets qui m'animent et me motivent. Je partagerai aussi mon micro avec des personnes aussi géniales qu'inspirantes afin de nous faire réfléchir et évoluer. Bref, tout un programme pour être pleinement épanoui et en accord avec soi. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode j'ai eu envie aujourd'hui de vous parler de cycles, de saisons, en fait tout ce qui constitue le mouvement dans notre vie. Donc forcément, tout ce mouvement, tous ces changements ont un impact à la fois sur notre physique, sur notre mental et sur notre vie sociale. Les fameux trois piliers de la santé. Pendant ces bouleversements qu'on subit à cause des saisons, le corps est mis à rude épreuve. Les changements de température, les changements d'énergie, les changements de rythme, tout ça va avoir une influence sur notre santé, notre vitalité. La première chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que nous sommes tous dotés de ce qu'on appelle le cycle circadien. Le cycle circadien, c'est en gros notre cycle biologique sur 24 heures qui s'autogère qui se régule en fonction de la lumière du jour et qui surtout va avoir une influence sur notre immunité, la température de notre corps et toutes nos fonctions biologiques. Et ce cycle, on le met vraiment à rude épreuve quand euh, il y a un changement de saison. Tout simplement parce qu'il y a moins de lumière, les jours sont raccourcis, donc on a un petit peu plus de mal parfois à passer le cap été, automne, hiver, printemps. Et c'est tout à fait normal. C'est notre cycle, c'est notre fonction biologique qui est comme ça. Donc il faut parfois aider un petit peu notre corps à passer les différentes saisons, à passer les différents mouvements que la vie nous fait subir. Ce cycle circadien, on le met aussi à rude épreuve, nous, en tant qu'êtres humains modernes, à cause typiquement des écrans, de la lumière des écrans. Ce cycle, en fait, il se régule avec la lumière du jour, c'est-à-dire que les cellules de nos paupières vont capter la lumière le matin et ça va remettre notre cycle à zéro. Sauf que cette fameuse lumière des écrans, eh ben en fait, elle va envoyer de mauvais messages à notre corps, à nos cellules. Elle va faire croire que le jour dure bien plus longtemps que ce qu'il dure dans la vie réelle entre guillemets et donc ça va dérégler totalement nos hormones puisque la mélatonine qui diminue au moment du réveil et qui augmente au moment du coucher quand la nuit tombe va être totalement déréglée si on est toute la journée sur nos téléphones ou sur l'ordinateur ou devant la télé et surtout si on y est le soir alors que le soleil est tombé et eh bien en fait on va envoyer un message à notre cerveau 10 ans, ne sécrète pas trop d'hormones du sommeil, puisque je suis pas prête de me coucher, il y a encore de la lumière. Et c'est cette lumière, en fait, qui va tout dérégler. Donc, en fait, pour pouvoir gérer, affronter le mouvement de la vie et, et justement euh, ne pas se prendre euh, une rafale en pleine face, eh bien, il faut, dans un premier temps, s'écouter. Alors vous allez croire que je répète tout le temps la même chose et c'est un peu vrai parce que je vous répète tout le temps de vous écouter. Mais vous écouter, c'est pas euh, attendre patiemment que votre corps réagisse, que votre corps vous dise quelque chose. Il faut déjà écouter ce qui se passe avant même qu'il parle. Donc il faut parfois faire taire notre cerveau parce que c'est lui qui parle tout le temps. C'est ses pensées en fait qui influent de partout et qui font qu'on n'écoute plus notre corps. Et pour ça, il faut faire de la place. Pour faire de la place, vous avez différents moyens. Ça peut être de l'écriture, ça peut être de la danse, ça peut être de la méditation, du chant. Toute activité, en fait, qui vous fait arrêter de penser. Qui fait de l'espace. Et qui donc vous permet d'entendre un petit peu plus votre corps. Parce que généralement, on a tendance à écouter notre corps uniquement lorsqu'il parle trop fort. Dans le cas d'une maladie, d'une douleur. Mais aux autres moments, on ne l'écoute pas. Mais pour pouvoir l'entendre, il faut lui laisser de l'espace. Il faut lui laisser la place de s'exprimer. Et dans tous ces mouvements de la vie qui va y avoir, les changements de température, changements de saison, changements de cycle, je parle de cycle aussi, par exemple, pour les femmes. Tous les mois, il se passe des choses qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas faire abstraction de ça. Et je ferai un épisode uniquement sur le cycle féminin, où j'inviterai les hommes aussi à écouter, parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Une femme, quand elle, elle devient femme, ne sait pas comment fonctionne son corps, ne sait pas comment fonctionne son cycle naturel. Et qu'est-ce que ça veut dire Que oui, il y a des changements d'humeur, que oui, il y a des changements d'énergie, qu'il y a des moments où on doit se poser. C'est comme ça, c'est biologique. Donc, dans tous ces rythmes, dans tous ces cycles, l'écoute est primordiale. Et pour écouter, il faut donc faire de la place et être attentif. Être attentif, ça veut dire Garder à l'esprit que tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime. En fait, ça veut dire garder à l'esprit la synergie qu'il y a entre notre mental, notre vie sociale et notre corps. Le corps n'est qu que le dernier maillon de la chaîne en fait. Il reflète notre vie sociale et notre mental. Et quand je vous dis tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, eh bien, ça veut dire que tout ce que vous n'arrivez pas à gérer, à extérioriser, va s'entasser dans votre corps et à un moment donné, le corps va souffrir et c'est là que vous allez l'écouter. Je vous dis ça par pure expérience personnelle parce que moi, lorsque je suis stressée ou en période de, de surmenage où, où je ne m'écoute pas, où je ne fais pas attention à mes besoins, eh bien c'est là où mon corps s'exprime pour me dire stop, arrête-toi, recentre-toi. Pour moi, ça se manifeste toujours au même endroit, c'est le bas du dos, au niveau du sacrum et du psoas, qui sont deux, euh, deux endroits où se réunissent les émotions qu'on ne gère pas, que l'on n'extériorise pas. C'est quand même intéressant d'étudier les mots qu'on a pour comprendre quelque part, euh, les choses sur lesquelles on doit travailler psychologiquement, les choses qu'on doit exprimer pour pouvoir aller mieux, en fait. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu euh, dans, dans les médecines ancestrales, euh, type médecine ayurvédique euh, ou euh, médecine chinoise, on va parler souvent de terre ou de chakra racines, ce genre de choses. En fait, tout ce qui est la région centrale du corps constitue notre socle, notre ancrage. Et quand je dis ancrage, c'est notre structure en fait. Et cette structure-là, eh elle est impactée directement par nos émotions. Donc si vous avez des choses qui ne sont pas réglées, pas dites, et que vous n'arrivez pas tellement à avancer, eh bien ça va créer des nœuds. Et ces nœuds, à un moment donné, eh bien, ils vont créer tout un bazar au niveau du corps. Et je vous dis bazar volontairement, dans le sens où quand je suis allée chez l'ostéopathe pour lui expliquer où j'avais mal et ce que j'avais, et eh bien quand elle a démêlé, parce que c'était vraiment démêlé, mon mal de dos, c'est comme si en fait elle avait démêlé tous les nœuds que j'avais faits via mon ma tête vers mon cerveau pour rendre mon corps plus fluide, pour faire mieux circuler les énergies et démêler tout ce qui n'allait pas. Mon travail à moi, d'un autre côté, c'était aussi d'identifier ce que je n'avais pas extériorisé, ce que je n'avais pas exprimé, d'où venaient ces blocages et donc de faire en sorte d'aller mieux derrière pour pas que je recrée des nœuds psychologiquement. C'est en ça que je vous dis de ne pas oublier cette synergie. Si on oublie cette synergie et qu'on pense que le cerveau est totalement décorrélé du corps et que notre vie sociale aussi, eh ben en fait, vous n'allez pas du tout faire un lien entre vos mots et votre façon de penser, votre façon d'être. Vous allez simplement croire que ce sont des mots, point barre. Alors qu'en fait, non. C'est le fameux « le mal a dit ». Le mal est en train de vous dire quelque chose, en train de vous envoyer un message. Et si vous n'en faites pas l'interprétation, ce sera juste un mal de dos. Ou ce sera juste un mal de genou, un mal de dents, un mal de tête. Il y a toujours un lien. Et personnellement, je trouve que ce lien est hyper intéressant à étudier. Il y a différents bouquins que vous pouvez euh, vous procurer, comme le livre de Michel Odoul, « Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi ?» ou encore un livre que j'ai découvert plus récemment qui s'appelle « La clé vers l'autolibération » de Christiane Birland, qui est en fait une encyclopédie sur la psychosomatique, avec les origines et les solutions de différentes maladies, qui nous explique quand vous avez mal à tel endroit, voilà ce que ça veut dire. Donc le livre de Michel Odoul est un petit peu plus rapide à lire, alors que l'autre est une encyclopédie qui peut être intéressante si vous êtes thérapeute ou en tout cas praticien de santé. Pour moi, il y aurait donc cette troisième chose après, le fait de faire de la place et de savoir écouter ses besoins et d'où viennent nos mots, ça serait de prendre le temps, tout simplement. De prendre le temps de se poser, prendre le temps de s'arrêter, de se mettre en pause, de ne pas avoir peur de ne plus être dans l'action et dans le mouvement. Je pense que vous l'observez comme moi, il y a des moments où vous avez envie d'être très actif et où physiquement, ce n'est pas possible parce qu'il y a un temps pour tout. Il ne faut pas oublier que la vie est un mouvement et dans cette notion de mouvement, ben ce n'est pas toujours tout beau, tout rose, tout va bien et toujours à fond. Il faut accepter qu'à certains moments, on doit être moins dans l'action. Et cette inaction, en fait, n'est pas forcément négative. Bien sûr qu'être dans l'action rassure. Le fait d'agir, en fait, ça nous rassure. Parce que c'est le mental qui provoque ça. C'est le mental qui nous dit de faire quelque chose. Et si on arrête de faire, si on est juste présent, sans rien faire, il ne comprend pas, il se dit qu'on ne peut pas exister sans faire quelque chose. Donc ça nous renvoie en fait à un signe d'impuissance, de, de feignantise parfois, quand on se pose... Sauf que ralentir, c'est ce qui permet aussi de prendre du recul, c'est ce qui permet de lâcher certaines choses, d'en comprendre aussi d'autres, mais c'est ce qui nous permet en fait de nous reconnecter un petit peu à, à nous-mêmes et d'être tout simplement, d'être dans l'instant présent. Vous voyez, on m'a dit il y a quelques temps, euh, j'aimerais prendre du temps pour moi et regarder les fleurs qui poussent. Ben en fait, c'est un petit peu ça. C'est euh, être juste dans l'instant, sans faire forcément quelque chose. Juste euh, être là. S'il n'y a pas de prise en considération de notre rythme, de nos cycles, eh bien, on va tout simplement dérégler nos hormones. Puisque nos hormones, elles sont calées sur notre cycle circadien, que je vous ai expliqué au début. Et ce cycle, il va réguler tout le reste. Si on décide de... Euh, ne pas écouter notre fatigue, de vraiment tirer sur la corde, eh bien forcément on va épuiser notre corps, on va épuiser notre immunité. Et à un moment donné il va s'essouffler et il va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Donc le fait de ne pas assez dormir, de ne pas bien dormir, de ne pas se caler en fait sur des horaires classiques, mais en tout cas de ne pas respecter ce fameux cycle circadien qui est notre cycle. Ne pas respecter son cycle à soi, eh c'est aller à l'encontre de ce que l'on est vraiment. Et ce que je voulais vous expliquer dans cet épisode, c'est que c'est normal d'avoir des coups de mou. C'est normal d'avoir des moments plus calmes, d'avoir envie aussi de se poser et d'avoir des moments où on n'est pas bien, où on recherche un petit peu du sens, où, euh, où c'est vraiment le, le brouillard total, parfois la tempête et qu'on ne sache pas en fait comment réagir face à ça. Je crois que la réaction face à ça, c'est vraiment l'écoute de soi, l'écoute de nos besoins, l'écoute de nos envies, de qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui et qu'est-ce qui n'en a plus. Être capable de se séparer de choses que l'on ne veut plus, pour ça, ça peut passer par, euh, par un accompagnement peut-être un petit peu plus individuel en coaching, ou tout simplement bah, se poser et se dire qu'est-ce que je veux plus et qu'est-ce que je veux encore Et face à ça, prendre des décisions. Parce qu'après, en fait, avoir fait de la place, avoir écouté ses besoins, avoir compris ses mots, il y a le passage à l'action qui revient. Après l'inertie, après la pause, il y a l'action. Et c'est celle-ci, en fait, qui est la plus bénéfique, la plus enrichissante, parce que vous vous êtes posé, parce qu'en fait, vous avez remis du calme, un petit peu comme si vous aviez de l'eau dans un récipient que vous aviez secoué et puis d'un coup, là, hop, vous avez stoppé votre main et l'eau se calme au fur et à mesure. C'est ça le mouvement de la vie. C'est l'eau, en fait, qui parfois stagne et puis hop, après elle repart dans certains mouvements, mais c'est fluide. Elle va s'en serrer partout, quel que soit le récipient que vous allez utiliser vous pourrez toujours utiliser la même quantité d'eau, elle s'infiltrera. C'est exactement pareil pour notre vitalité, en fait. C'est pas parce qu'on est dans l'inaction qu'on est plus vivant. Au contraire, c'est ce qui va nous permettre de repartir. Le fait de comprendre les saisons et de comprendre le rythme de notre environnement, c'est ce qui nous permet aussi de nous adapter. L'automne, typiquement, ça va être la saison euh, du labour. Ça va être là où euh, on va un petit peu euh, retourner la terre pour, euh, pour semer de nouvelles graines ensuite et faire quelque chose qui nous correspond en fait. Donc c'est la saison qui bouge, c'est la saison qui, re... qui fait remuer des choses. Ensuite, la saison de l'hiver, c'est laisser le travail se faire. C'est vraiment le moment de se poser, d'hiberner de... quelque part et de, de laisser euh, infuser certaines choses et c'est le moment un petit peu cocooning où on prend soin de soi. Le printemps, c'est le moment du grand nettoyage. C'est le moment justement de faire de l'espace, de faire de la place, de planter, de faire germer des choses. Et l'été, c'est là où on voit éclore les, les belles fleurs avec les fruits de saison bien juteux, bien sucrés. C'est la récompense de l'automne et de l'hiver où vous avez labouré et planté vous avez laissé faire les choses. Et chaque saison est utile, chaque cycle est important. Et chaque cycle va nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes, va nous apprendre quelque chose sur notre fonctionnement pour ne pas faire les mêmes choix et pour prendre mieux soin de soi. Pour finir cet épisode, je conclurai sur le fait que le mouvement, c'est clairement la vie et qu'au-delà du fait qu'il y ait des bas, il y a aussi des hauts. Mais que sans les bas, on n'a pas de hauts. Un petit peu comme euh, bah, sans la pluie, on n'a pas de fleurs. C'est exactement pareil pour nous. Et euh, quand je vous parle de cycle circadien, quand je vous parle d'hormones, d'écoute de soi, eh bien essayez de connaître votre rythme à l'instant T et puis chaque jour. Parce qu'il va changer, parce que votre humeur va bouger et c'est normal. Soyez capable d'accepter ça aussi, d'accepter vos émotions dans ces instants-là et puis de faire comprendre à votre entourage que vous n'êtes pas forcément au top pour qu'on vous laisse quelque part hiberner et revenir comme il faut. Et c'est ça qui fera votre force ensuite. Parce que vous saurez comment vous fonctionnez et vous saurez qu'il est important de prendre soin de vous dans certains moments plus que d'autres. Je vous souhaite de trouver ce qui vous permet de faire de la place dans votre tête de faire taire un petit peu votre mental et de faire vibrer un peu plus votre corps. Je vous souhaite de trouver euh, des moments où vous êtes juste dans la gratitude d'être là, de sentir juste le vent sur votre joue, le soleil, euh, s'il est là, euh, sur votre visage, juste en fait d'apprécier l'instant. Et puis de connaître quels sont vos besoins, que ce soit en termes d'alimentation, en termes de choix de vie. De tout en fait de vraiment écouter votre intuition à ce moment là qu'est ce qu'elle vous dit est ce que vous êtes dans la bonne direction et puis ensuite une fois que vous avez fait tout ce travail là et eh bien vous verrez que ça se fera naturellement et que le passage à l'action se fera et se fera bien parce que vous aurez pris le temps en fait d'y réfléchir je vous remercie d'avoir écouté cet épisode je vous dis à très vite pour le prochain qui parlera cette fois du cycle de la vie, puisque on va parler de la vie, mais aussi de la mort. Et pour moi, ça fait partie de tout ce qui nous construit et qui nous rend si humains. Et si cet épisode vous a plu, si vous avez appris des choses, ou si vous avez tout simplement apprécié le moment, n'hésitez pas à me laisser une note, un commentaire, à partager. C'est vous qui faites vivre ce podcast, alors je vous remercie infiniment de votre soutien, et je vous dis à très bientôt.